0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Solo Dios basta. Solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes,
2: gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. La semana pasada no pude estar en vivo con ustedes, pero esta semana sí, bendito sea Dios. Así que es un gusto para mí poder compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Yo espero que en el transcurso del programa ustedes eh, me llamen con sus preguntas, sus comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso, pero no se puede hablar mucho porque desafortunadamente el tiempo es muy limitado y es sobre la codicia que es un pecado capital, ¿verdad? La codicia es un pecado capital porque eh, el, el, la avaricia, que es el pecado realmente capital, de ahí se deriva la codicia. Son como, como hermanitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, pero uno es mucho más mucho más eh, peligroso eh, que el otro. La, la codicia es mucho más peligrosa, mucho más dañina que la avaricia, y los dos, pues, de alguna forma están conectados con la ambición. Así que vamos a hablar un poquito de los tres, pero el énfasis va a ser en la, en la codicia. Yo quiero dar el número telefónico para que ustedes, cuando abramos las líneas, ustedes nos honren con sus llamadas con sus preguntas, comentarios, dudas, eh, pueden debatir un punto o todos los puntos que yo voy a tratar aquí en este programa. El programa es de ustedes, así que utilícenlo como tal para ustedes expresar sus puntos de vista y también pues, para hacer preguntas cuando sea necesario. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, 1833-288-3983. <coughs> y además, internacional, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Y también pues quiero recordarles que tenemos bastante material en libros en el... El catálogo religioso de WTN, tenemos el libro Conozca Más, fe Católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe, tenemos el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, y esto todo basado en pasajes bíblicos, tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles eh, y tenemos el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Desafortunadamente el libro Conozca, su fe Católica, no lo tenemos, ya se, se agotó, pero con el favor de Dios vamos a ver si pronto podemos eh, pedir un, un pedido para que ustedes puedan recibirlo si así ustedes lo desean. El número telefónico del de catálogo religioso de WTN es el siguiente, 205-795-5814. 205-795-5814. Estamos en vivo y en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. <coughs> Y finalmente, pues quiero darles una grata noticia, hermanas y hermanos, y esa grata noticia es que con el favor de Dios, yo lo proclamo, yo lo creo, y yo lo, pues así lo, lo expreso, que este año vamos a ir en un viaje maravilloso, portentoso, poderoso, transformador a la tierra que vio nacer a Jesús, a Tierra Santa. Desde el 14 al 25 de octubre, Vamos a estar en muchísimos lugares de Tierra Santa. Vamos a comenzar pues, en el aeropuerto de Tel Aviv y de ahí nos vamos hacia el norte, a la provincia de Galilea y pues, vamos a estar en el Monte de la Finaventuranzas, en el Monte Tabor, vamos a ir al lago de Galilea, vamos a subir a un barco que nos va a llevar al centro del lago y ahí vamos a hablar de las maravillosas hazañas de Jesús, sus múltiples milagros y también pues, sus enseñanzas. Vamos a estar en el río Jordán, vamos a estar en Jericó, vamos a estar en Jerusalén. En fin, verdad son muchísimos lugares que sería imposible enumerarlos a todos. Pero esto va a ser del 14 al 25 de octubre. Así que para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco. Eh, su número telefónico es el 347-463-3981. Repito, 347 463 3981. Y también, pues se pueden comunicar con ella a través de WhatsApp. Y el número es el área 1-800-653-0017. 1-800-653-0017. O pueden escribirle, si así lo desean, su número eh, o su su eh, dirección. Eh, no me salía Su dirección. De, de, de teléfono, del, del contacto electrónico es maciel, con dos S, maciel, arroba, canterburypilgrimages.com, maciel, arroba, canterburypilgrimages.com. De nuevo estamos en vivo en directo en este programa a solas con Jesús en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios, en presencia de nuestro Creador, en presencia de ese que nos invita a estar con Él para toda la eternidad. Imagínense ustedes qué maravilla. Con Él para toda la eternidad en el cielo. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias Señor. Por la fe que tú nos das. En ese en quien todo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. En este tiempo santo de cuaresma, Señor, nos damos cuenta que a veces hemos caminado por otros caminos que no es el camino de Jesús. Jesús bien nos recuerda, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor Jesús. Puede haber muchos caminos que el mundo nos presenta, pero mi Dios, el único camino que nos da la vida, el único camino que nos salva, el único camino que nos lidera, el único camino que da sentido a nuestra vida, es el camino de Jesús. Yo te pido un milagro en el día de hoy. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes para que podamos, si estamos fuera del camino, a retornar al verdadero camino que es Jesús tu Hijo, nuestro Señor. Acercarnos a Él más que nunca en nuestra vida, Señor. A reconocer que con Él todo se puede, como decía San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Porque si Dios está conmigo, nadie puede estar en mi contra, nadie, ni nada. No importa cuál sea tu situación en estos momentos, hermano, no importa cuál sea tu dolor en estos momentos, hermana, tú no estás sola, tú no estás solo, Dios está contigo. Y si de verdad comienzas a caminar más de cerca del camino de Jesús, si comienzas a dejar que tus pasos vayan al mismo ritmo de los pasos de Jesús que te quiere llevar en sus poderosos brazos y de su mano, vas a encontrar la felicidad verdadera, vas a encontrar el cielo que el Señor te promete. Estoy contigo siempre, dice el Señor, no te deja de huérfano, aunque las montañas se caigan, dice la palabra de Dios, y aunque las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará, yo te amo hijo mío, yo te amo hija mía. Y Jesús lo prueba hermano, Jesús nos da testimonio de lo mucho que Dios nos ama, dando su vida por ti y por mí, una cruz en el Calvario lo dio todo, lo dio todo. Y la pregunta en esta santa cuaresma es ¿y nosotros qué estamos dispuestos a darle a Jesús? Ojalá que podamos decir también como los santos de la iglesia, hombres y mujeres que han optado por seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias yo quiero darlo todo por ti Señor. Yo quiero de verdad caminar en tu camino yo quiero ponerte a ti como prioridad de mi existencia sabiendo que lo que realmente vale la vida eres tú, mi Dios, y las múltiples bendiciones que por amor tú me das. Toca el corazón de este Hijo tuyo, Señor. Toca ese corazón que a veces se endurece, mi Dios, que a veces se seca. Colma ese corazón de tu santa presencia, de tu santo amor, de tu santa paz. Colma ese corazón de esta hija tuya, Señor, que a veces se siente víctima, que a veces piensa que las cosas han salido mal desde el principio y que su vida no tiene sentido no tiene propósito que el propósito de su vida y el propósito de nuestra vida seas tú Señor que la razón de nuestra existencia seas tú mi Dios bendice mi Dios a todos sus hijos y a tus hijas también y ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden mi Dios y que nuestra prioridad por excelencia hoy y siempre seas tú Jesús seas tú seas tú Señor a ti que vives, mi Dios, gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos Amén, Señor Yo creo, Señor Aumenta nuestra fe en ti Así sea Gloria a ti, mi Dios, bendito seas Dile, te amo, Jesús Y quiero amarte más todavía Te necesito, Jesús Y quiero necesitarte más aún todavía Que tú seas mi todo, mi Señor, mi amo, mi Rey Reina en mi corazón, en mi vida toda, Señor. Reina en mi hogar, en mi familia. Reina en cada matrimonio, Señor, que está escuchando. Reina en nosotros, oh Dios, que nos llamamos cristianos, seguidores de ese que nos enseña el verdadero camino, que al fin y al cabo es el camino del amor, que es el camino tuyo, Señor, el camino de Dios. Así sea, Señor. Amén. ¡Qué hermosura! Estar así un ratito a solas con Jesús, ¡qué rico! Y ojalá que pues podamos estar todo este tiempo a solas con Jesús, en este tiempo que Dios nos da, para compartir juntos la Palabra de Dios. De nuevo, número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y recuerden la llamada en estas áreas, la llamada es completamente gratis. Cuando hablamos de las líneas telefónicas, por favor, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, marquen el número 1 288 3986 Repito, 1833 288 3986 Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los pecados capitales? ¿Se recuerdan? Hay siete pecados capitales. Y los voy a sacar de aquí para que después no se me olvide ninguno, ninguno de ellos. Los pecados capitales. ¿Y qué significa un pecado capital? ¿Qué es eso? La palabra capital viene de capita cabeza. Eh, ustedes bien saben que cuando una persona está decapitada, ¿qué le pasa? No tiene cabeza, ¿verdad? Pues... La palabra capital viene de cápita, que significa cabeza. Y estos siete pecados, pues son los más nocivos, tal vez, que podemos tener. Porque estos pecados llevan a otros pecados, y a otros pecados, y a otros pecados. Y hoy vamos a hablar de un pecado muy especial, que hace mucho daño, que se llama la avaricia. ¿sí? Pero tenemos estos pecados. La lujuria es uno de ellos. ¿verdad? La gula es otro. Y hay gente que dice, no, pero yo no puedo dejar de comer. Si sí puedes dejar de comer. Lo que no quieres es dejar de comer. Yo no puedo dejar de tener, de tener relaciones sexuales. Si sí puedes tener, de dejar de tener relaciones sexuales. Lo que no quieres es dejar de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La avaricia es otro. ¿sí? El poseer, el poseer, el poseer. De eso vamos a estar hablando. La pereza es otro. ¡Ay, que no, que no me quiero levantar! ¡Ay, que voy a, a hacer las cosas para que el jefe piense que estoy haciendo las cosas bien hechas, pero no lo voy a hacer! ¿Mm? Le estamos robando a la compañía, le estamos robando al jefe, y eso es un pecado serio que lleva a otros pecados porque nos hace insensibles al mal. Todos esos pecados son pecados capitales. La ira es otro, ¿sí?, el, el, la violencia desenfrenada, el lastimar a diestra y siniestra, así como que, ¿verdad?, como que quiero morder a la persona y comérmela si es posible y darle su merecido. El único que puede dar su merecido, al fin y al cabo, es Dios, y no solamente al otro, pero a nosotros también, ¿no es cierto? Y la ira nos puede llevar a otras situaciones, pues, muy malas que nos pueden lastimar profundamente y pueden que lastima a otras personas también. Otra es la envidia. Envidia. Dios mío santo, como hay envidia en nuestra iglesia, no solamente católica, pero en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque somos a veces como cangrejos, ¿no? Estamos en un balde y a ver quién sube primero y a ver quién llega primero y cuando estamos tratando de subir el otro nos baja y cuando nosotros estamos abajo queremos bajar al otro para nosotros subir no han tenido experiencia de envidia, tal vez, en el trabajo, en la iglesia, en la familia también. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el dardo de la envidia en tus experiencias diarias? Y la envidia tiene, tiene mucho de nocivo, porque no solamente lastimamos a algunas personas, pero esas personas van a lastimar a otras. A otras. Y el pecado nunca es personal, siempre es universal. Siempre vamos a llevar a otros a una situación difícil, una situación dolorosa, y muchas veces a una situación en que lo que hacemos por ellos, ellos van a tratar lo peor hacia nosotros. Eso se llama venganza. Bien. Tenemos también la soberbia, que es pues el primer pecado que cometen nuestros primeros padres, Adán y Eva, es la soberbia. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, no toquen el fruto de ese árbol, ¡Ja! Viene la serpiente y le dice, ¡ay, muchachos, qué equivocados están ustedes! Coman de ese fruto y se les abrirán los ojos y serán como dioses. ¿Y qué hicieron ellos? Nosotros sabemos más que Dios lo que nos va a hacer feliz. Y comieron de ese árbol y perdieron el paraíso. Es decir, perdieron su relación con Dios. Todos esos pecados en alguna forma, en algún momento de nuestra vida, yo estoy seguro que los hemos cometido sino todos, la mayoría. Y cuando hacemos eso, no solamente nos lastimamos nosotros, pero lastimamos a aquellos que nos rodean y vamos mucho más allá todavía, porque cuando nosotros pecamos es como cuando tiramos una piedrecita en una laguna y empiezan a hacer las ondas, ¿verdad? Hacia atrás y hacia adelante y lastimamos a un montón de gente en el proceso. ¿Qué nos dice el Señor acerca de lo que Él desea de nosotros, lo que Él quiere de nosotros? A mí me da muchísima atención, hermanas y hermanas, si y ustedes tienen y sus Biblias, que ustedes las hablan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos del 4 en adelante. Lo que Dios nos va a decir, lo que Jesús nos va a decir, que el camino del cristiano siempre, siempre, siempre tiene que ser el camino del servicio, que al fin y al cabo es el camino del amor. Vivimos en un mundo como que queremos manipular las cosas, ¿verdad? Todo a nuestro antojo, a nuestro deseo y a nuestras actitudes. Y lo que el Señor pues nos está diciendo es lo opuesto. El cristiano tiene que ser como Cristo. Más aún, Jesús dice en el Evangelio, según San eh, Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, dice la palabra de Dios, llega a ser como el maestro. ¿Te imaginas tú? cristianos parecidos a Cristo en este mundo que nos ha tocado vivir, que la gente al vernos a nosotros pueda ver un destello de la presencia de Jesús en nosotros, que la gente al vernos a nosotros pueda decir, ahí va un cristiano, ahí va uno que realmente es discípulo del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Me han pedido que me ponga este micrófono aquí, o por lo menos que lo aguante. Lo voy a aguantar para a ver si esto pues, hace un mejor sonido. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros vivamos como Él. Para eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa como Cristo, discípulo de Cristo. Uno que opta por seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo que significa cristiano. Pero desafortunadamente si nos ponemos a ver el cristiano de hoy día, damos mucho que desear, hermanos. Porque muchas veces actuamos como mundanos y no como cristianos. El mundano es, que, es el que todo para sí, todo para sí, todo para sí. No importa a quién lastimes, no importa a quién eh, hieras, no importa a quién aplastes, tú eres el importante. Pero al fin y al cabo ese es el camino de Satanás. Es el camino ancho que presenta el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7.
1: Bueno,
2: el camino ancho es lo que te da la gana destruye a quien quieras destruir, mata a quien quieras matar. Al fin y al cabo, mientras tú te salgas con la tuya, eso es lo que importa. Y desafortunadamente vivimos en un mundo terriblemente egocentrista. Es yo, primero yo y siempre yo. Y por eso hay tanta destrucción en el mundo. Y por eso hay tanta matanza, tantos crímenes en el mundo. Y no que quiero ser pesimista, pero creo que estoy siendo realista. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en el camino de Cristo Jesús. Y apuntamos con el dedo y juzgamos, y decimos, tú estás mal, cuando no estamos ni siquiera un poquito así de bien, ¿no? Y tenemos la osadía de apuntar hacia los otro y decir, tú estás mal, ¿y yo qué? Por eso Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo, el tronco que tienes en tu ojo, el obstáculo que tienes en tu ojo antes de tratar de sacar la pelusa de tu hermano. El Señor Jesús nos invita a la santidad, hermanos. Y la santidad no es otra cosa que optar por vivir en el amor, pero en no un amor prostituido que ofrece el mundo. No el yo te agarro, yo te hago, yo me satisfago y después te tiro. No, el amor cristiano es el amor de Dios, el amor puro, el amor santo que Jesucristo nos ha enseñado a través de su vida, vivida en servicio a los demás. Eso es el amor verdadero. Ese es el amor que Dios quiere que tú le des a tu esposa. Ese es el amor que Dios quiere que tú le des a tu esposo. Ese es el amor que Dios quiere que tu hijo le des a tu papá, a tu mamá, y viceversa, papá y mamá, a sus hijos. Ese es el amor que Dios quiere aún para tu peor enemigo, para el que más daño te ha hecho. ¿No hizo eso, Jesús? Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen cuando estaba colgando una cruz. Imagina el dolor que estaba pasando Jesús en su naturaleza humana. El, el, el desprecio que le daban, los escupitajos, la corona de espina, la flagelación, los martillazos que herían su cuerpo con aquellos terribles clavos. ¡No, hombre! Y sin embargo es capaz de Pedir perdón por ellos y pedir perdón por nosotros. Porque nosotros en alguna forma también hemos clavado la carne del Señor. En alguna forma también tú y yo hemos herido el costado del Señor y hemos coronado de espinas al Señor. y Lo hemos escupido, lo hemos ultrajado con cada pecado que cometemos. Pero el Señor tiene un corazón tan grande... De ahí la devoción al Sagrado Corazón, ¿Por qué? porque es el corazón que está en llamas. ¿Qué quiere decir eso? El amor puro de Dios que derrite, que destruye todo lo malo que pueda haber en nosotros para darnos la posibilidad de que nosotros podamos tomar la decisión más importante en nuestra vida de caminar en el camino del bien, en el camino del servicio, que al fin y al cabo es el camino del amor, que es el camino de Dios. Aquí Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 4 en adelante, Jesús Dios, hermanos, se quita su manto, se ciñe una toalla a la cintura y empieza a limpiar los pies asquerosos, sucios, hediondos de los discípulos. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice, tú no me vas a limpiar mis pies. Y Jesús le dice, si no hago esto, no puedes entrar en el reino. Porque el único que verdaderamente limpia, no solamente el exterior, pero más aún lo interior, es Jesucristo. El único que te libera de verdad y no solamente en tu exterior, pero en tu interior, es Jesucristo. El único que salva de verdad y no solamente en tu exterior, pero en tu interior, salvando tu alma, liberándote de todas esas inmundicias que se han acumulado en tu vida y en la mía. Ese es Jesucristo, no hay otro. Bendito sea Dios. Él viene a servir y lo, lo dice. He venido no para ser servido, sino que para servir y para dar mi vida por ustedes. Estamos siguiendo el camino de Jesús. Estamos poniendo a Jesús de verdad con prioridad en nuestra vida. Estamos imitando su estilo de vida, su testimonio de vida. De darlo todo, como decía Madre Teresa, da hasta que duela, da hasta que duela. Imitando a Jesús y después sigue dando hasta que ya no duela más. Llega un momento en que ha estado tanto y lo ha estado todo por amor que ya no hay más nada que dar y por lo tanto ya no duele, ya hay paz, ya hay gozo en el corazón. Ya existe la certeza de que he cumplido con mi misión, ser un verdadero discípulo de ese a quien llamo Señor y Maestro que es Jesucristo. Bendito sea Dios. Tenemos dos llamadas, y yo creo que no vamos a poder hablar de, de la avaricia, pero vamos a responder las llamadas que al fin y al cabo es más importante.
0: Daniel, ¿cómo estás, hijo? Bendito mi Dios, muy bien. Gracias, padre. ¿Cómo estás? Es que lo
2: que pasa? Que yo me emociono <risa> <risa> en vez de, de cambiar al tema que tenemos. pues, Pero bueno, creo que todo es importante, la Santa Palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que aquí estamos.
0: Así es, padre. <risa> Bendito el Señor que lo tenemos aquí. Es una gran bendición. Pero sí, padre, tenemos tres llamaditas ahorita. Bendito sea Dios. Y nos la primera llamada es Ibis, que nos escucha desde la Isla del Encanto, Puerto
2: Rico. Puerto Rico, Ibis. El señor te bendice, ¿cómo estás, mija? Ah,
3: muchas gracias, padre. Buenas noches. Qué gusto escucharlo y gracias por atender mi llamada. Con todos,
2: con todos. Placer, con Dios, todos. Lo, Dios lo bendiga. Igualmente, y bienvenida. Adelante, bueno, por favor.
1: Ajá.
3: Gracias, sí, padre. Mire, le, Mi pregunta es que si se puede rezar por Ucrania y Rusia. Escucho a todas las personas, incluyendo en la misa cuando voy, uh -huh. que pedimos por Ucrania y por Ucrania. Y eso a mí personalmente como me confunde porque me siento un poquito mal, porque yo digo, hay que incluir los rusos también para que haya paz entre los dos. Y eso es la pregunta que tengo, padre, para uh -huh. mí.
2: Más Pero aún, hay... Ibis, yo te digo, hay que rezar por Vladimir Putin.
1: <risa> y eso,
2: eso duele, bueno. eso duele, cierto, eso duele. Porque, ¿quién quiere rezar por esa escoria de, de ser humano? ¿no? Eh, como, así le han llamado, no que yo esté llamando así, si sí algunas personas que yo he escuchado le han llamado, escoria de ser humano. Pero es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y tenemos que pedir por su conversión. Tenemos, tenemos que pedir por un cambio de vida. Es decir, Jesucristo murió por él también en una cruz. Tanto lo amó que dio su vida por él. Y Dios no quiere que él se pierda. La palabra Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 que Dios quiere que todos nos salvemos, todos, no hay excepción. A mí me duele cuando yo escucho a veces eh, a algunos miembros de algunas iglesias no católicas que dicen, no, pero Dios ya ha elegido de antemano los que se van a salvar y los que van al infierno. Un momentito. Eso es una teología muy pobre. Eso es antibíblicos están interpretando muy pobremente lo que dice la palabra de Dios. Vayan a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos nos salvemos, incluso los más malvados, los más crueles, los que más daño han hecho al ser humano. Ibis, muchísimas gracias. Hay que pedir por todos, y particularmente por aquellos que más necesitan de Dios. Definitivamente por Ucrania y por los ucranianos, pero también por aquellos que están haciendo el daño. Que Dios te bendiga, mi hija.
0: Padre, también nos acompaña Patricia desde la Florida. Patricia,
2: Dios te bendice. Bienvenida, mija. ¿Cómo estás?
3: Ah, muy bien, padre. Gracias.
2: Qué bueno. Cuánto me alegro. Adelante, por favor.
3: Sí, padre. Este, yo quería pedirle, por favor, especialmente oración por mi esposo, uh -huh. que en este momento está internado de emergencia porque tiene una neumonía. Ay, caramba. Ah. Pues... Y a él le encontraron hace muchos años atrás una enfermedad, de esas raras que existe en el sistema inmune, ajá, se
1: llama
3: escleroderma. Y yeah. ha luchado muchos años por su enfermedad,
1: uh -huh.
3: pero este último año ha sido bien, como se dice, con todo lo de el COVID y vacuna sí. Ha empezado a irse, a, digamos, poco a poco ha ido decayendo. Yeah. Y después, por colocarse la vacuna, empezó a, a tener constantes pequeñas neumonías, pero ya esa neumonía es bastante fuerte. Ya, yeah, Pido su oración y todos los hermanos para
2: que... Con todo gusto, esta. con todo gusto. Mi hija, ¿cómo se llama tu esposo? Rubén. Rubén, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, por la sangre de Jesús derramado una cruz en el Calvario, pedimos por Rubén, Señor, restaura su salud, libéralo de todo mal, y por la sangre de Jesús, como pedimos anteriormente, que Él pueda estar completamente saludable, si es tu santa voluntad, y así lo creo, y así lo proclamo para gloria tuya, mi Dios, y para bien de su esposa y de toda su familia. Así sea, Señor. Amén. Gracias, mi hija. Dios te bendice.
0: Daniel. Padre, ahora nos acompaña Rosa desde Miami.
2: Rosa, el Señor te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, mija?
4: Buenas noches, Padrecito.
2: Buenas noches, mija. Dios te bendiga. Gracias, sí,
4: Padre. Le este, hice una pregunta. Mi hermana, o sea, sus hijitos no están bautizados. Entonces le dije, a este, ver, ¿por qué no vas al padre y a ver si uh -huh. hacer recibir las charlas? Claro. Y entonces me dice, pero y entonces ella le preguntó padre, pues este, yo le dije, pues tú tienes que hacer ese es el mandamiento que dice el Señor, que plan obligaré a tus hijos que vayan así. Y
3: dice, pero un, que no, le dijo perdón? el
4: padre, que le dijo el padre, Ajá. ¿Cómo se llama? Que sus hijos ya están
2: grandes y ya que ellos tienen que tomar su decisión. ¿Qué, qué edad tienen los
4: hijos? Ya tienen 20,
2: 26. <risa> pues sí, ya, ya no son niños, ¿verdad? Ya tienen derecho a sus propias decisiones. Yo sí me sentaría con, con ellos, Rosa, y eh, como mamá, eh, si yo fuera su mamá, y les hablaría de la importancia de tener a Jesús. En, en la vida de uno, ¿no? Y el, el, lo más importante es el bautismo, porque es el primero de los sacramentos. Es decir, a través del bautismo, yo voy caminando en el camino de Jesús, de la mano de Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que el único camino al Padre es Jesucristo. Y si nosotros no estamos en el camino, a través del bautismo, y por supuesto, además, sacramentos, pero particularmente el bautismo, que es el que nos injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues entonces, quién sabe si vamos a ir al cielo o no, entiendes. Estamos hablando de algo bien serio y algo que al fin y al cabo, pues también, eh, es de suma importancia que tomemos acción al respecto. Entonces yo, siendo su mamá, me sentaría con ellos y diría, mi hijo o mis hijos, mis hijos, les amo tanto que quiero lo mejor para ustedes y lo mejor que le puedo a ustedes es el regalo de Jesucristo. Permítanme eh, decirles que ustedes deben acudir a estas pláticas para que ustedes comiencen de verdad a caminar en el camino de Jesús, que es el único camino que nos lleva al cielo. Así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Que Dios te bendiga, mi Bendiciones.
0: Daniel. Así es, Padre. Tenemos una llamada más aquí.
2: Adelante, por favor. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Hello. Bueno. Sí, ¿sí? ¿con, quién, ¿con quién hablo?
3: Hablo con Norma.
2: Norma, el Señor te bendice. ¿Dónde nos llamas, Norma? De Texas. De Texas. Bienvenida, Norma. Adelante, por favor.
3: Padre, este bendito sea que lo pude conseguir y que pueda hablar con usted.
2: Con todo gusto, estoy Norma. Sufriendo,
3: estoy sufriendo mucho de la ansiedad y la depresión. Estoy tomando terapias, estoy tomando medicinas. Uh -huh. Estoy acercándome más a Dios.
2: Amén. Este, voy
3: Amén. a... Voy, voy a... Lo que quiero es servirle, lo único que quiero es servirle. Pero no encuentro la salida. No encuentro la salida para aliviarme. Me siento muy mal. Mira, hagamos una cosa. Hago oración cada rato.
2: Por, hagamos una cosa. Primero que todo... ¿Me puedes decir por qué estás tan deprimida, tan ansiosa? ¿Me puedes decir?
3: Tengo años sufriendo de ansiedad y depresión. Tengo más de 15, 20 años sufriendo. ¿A, consecu um, a niña, consecuencia de qué? Mi que... única niña murió. Ya,
2: yeah, ok.
3: Hace 14 años. Ya. Yeah, okay. este, desde antes de eso empecé a sufrir la depresión y la ansiedad. Uh -huh. y, y estuve muy bien con pastillas, con medicina. Hace tres años estuve en una relación muy tóxica. Uh -huh. um, me maltrataban mucho y, y caí nuevamente en la depresión y ansiedad.
2: Claro. Y claro. desde
3: entonces no he podido a, a, a tener un alivio.
2: Claro, claro. Eh, Te sientes que no sirves, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Pero, ¿sabes una cosa? Tú vales la sangre de Dios. Y, y ojalá, ojalá que se te meta eso bien dentro de tu mente. Tú vales la sangre de Dios. Dios la dio por ti en una cruz. Yo lo que te pido, mija, es eh, sigue el tratamiento que los médicos te están dando. Pero acuérdate que a veces los tratamientos tienen pues repercusiones muy buenas, pero también pueden ser dañinas, porque te estás metiendo en tu cuerpo pues químicos que, que te pueden hacer bien por un lado, pero te pueden hacer mal por el otro. Entonces tienes que tener cuidado con eso. sí Pero hay un tratamiento que funciona. Un tratamiento que te va a sacar de tu ansiedad, de tu depresión, y su nombre es Jesucristo. Yo te invito cuando tú comiences a sentirte deprimida, triste, sola, que no sirves, que no vales, que empieces despacito y respirando profundo a decir Jesús, aunque sea en tu interior, Jesús, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la Santa Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará. Es decir, el maligno no puede tener poder sobre ti, si tú estás invocando el nombre de Jesús. Eh, las circunstancias adversas en tu vida no pueden tener poder sobre ti si tú estás invocando el nombre de Jesús. Nada ni nadie puede perjudicarte, ni lastimarte, ni echarte abajo si tú estás invocando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Y al nombre de Jesús huyen todas las situaciones malas, todos los demonios, todo aquello que te quiere molestar o aplastar y vas a ver que poquito a poco el Señor te va a ir levantando te va a ir sanando, te va a ir liberando y vas a ser una criatura nueva, te lo garantizo ¿y sabes por qué te lo garantizo? porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado yo he tenido tiempos, no en mi sacerdocio, bendito sea Dios pero antes, cuando realmente estaba un poco lejos del Señor que yo me sentía que no valía nada, no valía nada yo, no, yo sentía que no podía contribuir nada al bienestar de la sociedad. Porque yo sentía que mi vida no tenía sentido. Pero hoy me doy cuenta de lo equivocado que yo estaba. Entonces, en los momentos difíciles que todos pasamos en la vida, en los momentos de desilusión, de fracaso, en los momentos en que sentimos que para qué seguir viviendo si no vale la pena. Sí vale la pena. Lo importante es que busquemos al que vale la pena y su nombre es Jesucristo. Y a medida que tú vas acercándote a Jesús, y qué bueno que estés diciendo misa, ojalá que vayas todos los días, ojalá que recibas la Santa Comunión todos los días, porque estás recibiendo en cada Santa Comunión la misma vida de Dios. Tu cuerpo y el cuerpo de Cristo se unen y a través de tu sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios que te da el poder, la fuerza y la autoridad para vencer el mal, cualquiera que sea. Esa es la chance. Y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Y un día me vas a llamar, te lo garantizo, para darme la buena nueva de que el Señor ha hecho maravillas en ti. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos um, eh, muchas personas que me están mirando en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, desde Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia, Honduras, Argentina, Guatemala, Paraguay y muchos otros. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga. Daniel.
0: Amén, pues, Padre.
2: ¿Continúo con mi,
0: Am. con, con mi tema o no? Como, como usted desea, mire, tengo tres llamadas. Pues vamos, vamos. Nos vamos con eh, las este
2: llamadas. tema lo continuamos en la próxima, si Dios permite. Bendito, Porque el creo Señor. que vale la pena, sí, pero vamos, vamos a ir las llamadas. Ustedes, hermanos, son más importantes que, que lo que yo pueda decir. Así que el. El, el, el foro es de ustedes, abiertamente.
0: Bueno, Padre, adelante. pida y se le concederá, Amén, dice el Señor.
2: bendito sea Dios. Amén.
0: Tenemos a Abigail, el hermano Abigail, que nos escucha desde Miami. Abigail, bienvenido. Mucho gusto, mi hijo. ¿Cómo estás?
2: Buenas
5: noches, Padre. Todo bien. Gracias a Dios. Qué mi... bien. usted.
2: Igualmente, Abigail. Bienvenido y adelante, por favor.
5: Tengo dos preguntas. La primera es, ¿vale un caso pastor?
2: Perdón, repite que no, no te oí bien. ¿Y
5: si vale un matrimonio que un pastor los case? Si son, se case a, una, si, a una pareja.
2: Si son católicos, si son bautizados en la iglesia católica, no es válido. No es válido. Puede ser que sea lícito, pero no es válido. Eh, déjame explicar. Eh, puede ser lícito en el sentido que los dos se casan y la unión eh, pues es por lo civil también, no solamente por lo eclesiástico. Y es lícito en el sentido que es legal. Sí. Pero no es válido en el sentido que no es un sacramento. Entonces, lo que deben de hacer ellos, ojalá que lo hagan, es ir donde un sacerdote para que ellos puedan tener lo que se llama una convalidación. Es decir, eh, ellos eh, hacen sus promesas delante de Dios en la iglesia y pues eh, el sacerdote eh, sella esa relación en que él y ella eh, pues se han entregado el uno al otro en santo matrimonio por lo tanto se han casado delante de Dios y el sacerdote lo que hace pues es eh, dar constancia de esa realidad entonces ojalá que los invites a ellos para que eh, se acerquen a la iglesia y para que puedan convalidar su matrimonio hacerlo, hacerlo válido, hacerlo un sacramento ¿y la otra pregunta?
5: Sí, es mi hermana que ella es bautizada ajá pero ella, ella aquí, en, aquí en Estados Unidos cambió de iglesia para otra iglesia, pero en esa iglesia ella se casó, se casó sí. con sus hijas, y en esa iglesia yo, porque yo, yo he asistido, porque ellos no sé, es mi familia, yo tengo un ir, me invitan y yo voy.
2: Uh
5: -huh, uh -huh. Y, y hacen que el cuerpo de Cristo también lo hacen, no, no sé pero, de pero qué no, manera.
2: No, no es, no es válido, es decir, eh, ellos no tienen autoridad para consagrar el... La, el pan y el vino, y para que el Señor los transforme en su cuerpo en su sangre. Es decir, eh, ninguna persona fuera de la iglesia católica fuera de la iglesia católica puede consagrar. Es decir, pueden hacerlo como símbolo, simbólicamente, pero no se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, ni el vino en la sangre del Señor. Es decir, ¿sabes por, ¿Sabe por qué, mijo? Porque Jesús establece una sola iglesia. Y esa es la iglesia que instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. La iglesia es una porque Dios es uno. Y Dios no quiere 20.000 o 30.000 o 50.000 iglesias. Dios establece una sola iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Así que la iglesia es apostólica, la iglesia es una, la iglesia es santa porque recibe Espíritu Santo del día de Pentecostés. No porque nosotros seamos santos pero porque recibe presencia del Espíritu Santo que nos impulsa hacia ese que es el Santo que es Jesucristo y lo recibe el día de Pentecostés. Por eso, hombres como Pedro, que negaron a Jesús tres veces, pueden salir ante la multitud y hablar de las maravillas de Dios y nos dice la Palabra de Dios que ese día miles de personas aceptaron la fe en el Señor. ¿Entiendes? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, por eso la Iglesia es apostólica, es una y es santa. Y la Iglesia es católica. La palabra católica es un nombre griego que significa universal. Jesús no quiere que unos cuantos se salven nada más. Jesús quiere que todas las personas se salven desde el principio, desde Adán y Eva, hasta los últimos seres humanos que pueden existir sobre la faz de la tierra. La iglesia entonces es una santa católica apostólica. Ninguna de estas iglesias estaba presente en el tiempo de Jesús. Ninguna. No fueron fundadas por Jesús, fueron fundadas por un hombre o una mujer. Y si no, pues lees la historia de cada cual y vas a ver solamente hay una iglesia fundada por Jesús y eso es bíblico y es la iglesia que es una santa católica apostólica sí. ¿De, siguiente, ah, sí
5: de acuerdo sí yo yo más o menos estoy enterado de todo eso pero uh -huh. quería quedar claro ya completamente seguro de, de todas las dudas
2: Qué bueno, hijo, qué me alegro, qué me alegro. Bendito sea Dios. Pues muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, que Dios te bendiga y ojalá que tu hermana pues toma la decisión de regresar a la iglesia madre, la iglesia que Jesús instituye, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Ojalá que así sea. Dios te bendiga y gracias por tu llamada.
0: Daniel. Padre, tenemos la llamada de Norma que nos escucha desde el estado de Texas.
2: Norma, bienvenida. Dios te bendice, mi hija. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches padre, muy bien gracias a Dios bien. aquí escuchando su programa siempre. Y gracias. Ahora bien. me atreví a llamarle. Qué bueno, qué este... bueno.
2: Sí. No, sí. Yo, yo me bañé esta mañana, así que no hay, no hay problema, no huelo mal. Sí. Y tampoco muerdo, sí. Norma, tampoco muerdo. <risa> Adelante. Que... Pero yo sé que es difícil a veces, y tomar el teléfono y llamar, ¿no? Porque eh, sí, nos entra sí. un poquito Dije, de miedo. No, yo sí, <risa> ten,
4: sí, sentí ese, ese deseo de hablarle Qué y bueno. pedirle sus oraciones humildemente
2: gusto, por
4: mi amigo. hermano, que mi hermano Alfonso Olvera, que sufre de esquizofrenia, pero no. en mi corazón siento que no es tanto la esquizofrenia, sino es él necesita sanación del alma y de su espíritu, Padre, y ahorita estamos eh, en una situación muy difícil con él, porque se dejó de tomar el medicamento y uh, le dio una crisis muy fea, y claro, claro. está en la cárcel, Padre, se lo llevaron a la cárcel, y ahorita estamos en una, pues sí, situación difícil, pero nada es imposible para Dios.
2: Amén, amén. Ah. Norma, ¿cómo se llama tu hermano? Alfonso Olvera. Alfonso, mira, eh, dice la palabra de Dios que todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Tal vez esta situación difícil que ustedes están experimentando con la situación de Alfonso, sea algo vergonzoso, sea algo difícil de aceptar, pero tal vez puede ser que sea lo mejor, porque tal vez en esa prisión le den lo que él necesita para poder estabilizar su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, uh, tómenlo como una especie de retiro para él. No sé cuántos días o cuántos meses él va a estar ahí, pero que ese tiempo sea un tiempo de retiro espiritual para él. Si es posible, llévenle algún material religioso, algún, algún panfleto católico, llévenle un rosario si es posible, y oren por él, oren por él y díganle a, a, al Señor que necesitan palabras para poder hablar a Alfonso, para que Alfonso tome la decisión de buscar más de cerca al Señor. Podemos tener 20.000 problemas en la cabeza, podemos tener 20.000 problemas en, en nuestro físico, pero si Dios está con nosotros, podemos sobrepasar muchas de estas situaciones difíciles y clamar victoria en Cristo Jesús. Así que, hija, no se den por vencido eh, Luchen, primero que todo ustedes, por tener una fe afianzada en la roca, que es Cristo Jesús. Y después, pues, definitivamente ayudar a Alfonso para que él pueda, cuando salga de la prisión, que salga como un hombre nuevo, renovado en el amor de Cristo Jesús. Amén.
4: Esperanza tenemos, Padre, y estamos orando mucho por Él, y yo sé que usted va a orar por Él, porque yo, yo sé que usted tiene muchísimo, muchísimo poder de Dios, porque usted en un retiro me dijo, yo fui pidiendo por mi hijo, Padre, uh -huh. y un día iré a un retiro con mi hijo, por con usted. Uh
1: -huh.
2: Y mira, eh, el que tiene el poder es Dios, nosotros somos uh, vasos, eh, muy muy pequeñitos en las manos del Señor, pero Dios utiliza lo pequeño para hacer cosas extraordinariamente grandes. Así que ánimo, déjame saber cómo sigue tu hermano un poquito más adelante y cuenta con mis oraciones. Dios te bendice, mi hijo. Amén.
0: Daniel. Padre, vamos con la última llamada. Y después el tema. Y después el tema para terminar, padre. Bien, ¿con quién hablamos? Tenemos a Gerardo desde el estado de Arkansas, aquí en los Estados Unidos.
2: Gerardo, el señor te bendice. ¿Cómo estás, mi hijo?
0: Muy bien, padre, ¿y usted?
2: Bendecido en victoria. Sí, muchísimas gracias por preguntar. Adelante con tu pregunta o tu comentario, mi hijo. No,
6: pues eh, yo estoy pidiendo por mi matrimonio por la salvación de mi matrimonio, restauración. ¿Qué pasa, mamá? Con mi esposa. ¿Qué pasa? Uh, pues, uh, ella me, pues no quiero serme la víctima, pero uh -huh. sí me sacó de mi casa y, ¿Y qué tuvimos problemas. ¿Qué, y,
2: ¿Qué hiciste, Gerardo, para que te haya sacado de la casa?
6: Uh, <risas> uh -huh. Pues llegamos a discusiones, padre, y pues una cosa llegó a la otra y no quiso llamar a ella a la policía uh -huh. y, y pues tuve que salirme yo de la casa. Okay. Ya son seis meses que estoy fuera de mi casa.
2: Ok. Eh, primero que todo, Gerardo, sí, y, y, y perdóname que, que, que me miscuya en, en tus problemas personales, pero ¿qué, ¿qué has aprendido de esta lección?
6: Pues mucho, que me está transformando Uh -huh. El mero jefe, el mero
2: uh -huh. rey de reyes. Ajá. Uh. Y, y que la pelea nunca es de Dios. Las, ¿Mm? guerr las guerras nunca son de Dios, en el nivel que sean. La guerra nunca es de Dios. El pleito nunca es de Dios. ¿Por qué? Porque siempre salimos perdiendo. Siempre. Siempre. Donde hay pelea no hay amor. Porque donde hay pelea hay juicio. Y donde hay juicio no hay amor es yo apunto con el dedo, tú estás mal, yo estoy bien. Y en la mayoría de los casos, Gerardo, los dos están mal. Porque mientras entran en esa situación de pleito, de palabras maldichas, palabras hirientes, ahí no hay amor, hermano. Tienes una gran oportunidad de reconquistar a tu esposa. ¿Tú te acuerdas cuando la conquistaste? Sí. Ah, ah. bueno pues yo te invito para que hagas lo mismo. Y yo sé que al principio ya te va a rechazar. No, porque ella no quiere ya eso, ¿no? Pero que ella vea un Gerardo nuevo en ti. <coughs> una persona que realmente quiere comenzar una etapa nueva en la relación de ustedes. Y si sí se puede. Y si es posible, Gerardo, habla con el sacerdote de tu parroquia. Y explica la situación. Y dile que tú estás dispuesto a cambiar. Y que... Te, te sientes mal, adolorido en tu corazón por haber ofendido a tu esposa, que es un regalo de Dios. Tu esposa es un regalo de Dios. Tu familia es un regalo de Dios. Que no lo hayas sabido apreciar es otra cosa. Pero mi hijo es un regalo de Dios. Es la persona que Dios te ha dado para hacerte feliz. Y viceversa, tú eres el regalo de Dios para tu esposa. Entonces, que tomas la decisión de decir, que hoy en adelante, por cuenta nueva, voy a ser un hombre nuevo y ve a misa todas las veces que puedas, recibe la Santa Comunión todas las veces que puedas. Y comienza a conquistar a tu esposa como al principio. Yo no sé si le mandabas flores, yo no sé si le mandabas una cartita, en fin, mira, ella lo que te, está dolorida, ella te ama, pero está dolorida. Y ella no quiere que ese dolor continúe en otras ocasiones. Porque llega un momento en que dice, ya basta de patadas, ¿no? Ya basta. Y yo estoy seguro que los dos dieron Pero el que quiera hacer algo eres tú en este momento. Y Dios te está dando la gracia para que así lo hagas. No te rindas, no te des por vencido. Lucha por lo que Dios te ha dado, que es tu familia. Lucha por lo que Dios te ha dado, que es tu matrimonio. Y ve a hablar con un sacerdote de tu confianza, de tu parroquia. Y pídele que te ayude para que ella, por lo menos junto contigo y con el sacerdote, pues pueden llegar a ciertos acuerdos para el bienestar del matrimonio y de la familia también. ¿Tienes hijos?
6: Sí, tengo tres bueno. y hermosos hijos.
2: Bueno, mi hijo, entonces ellos merecen que tengan papá y mamá y que ese papá y esa mamá seas tú y tu esposa. Cuenta con nuestras oraciones, ¿sí?
6: Pues, padre, y, para eso era mi llamada y, y también por mi hija que me perdone porque también se involucró
2: Claro, ese es el problema. Cuando los papás están en guerra, pues los hijos sufren las consecuencias. Pero bueno, eh, siempre se aprende de, de las cosas que hacemos que no están bien y podemos comenzar de nuevo. Dios es el Dios de las oportunidades, no te olvides de eso. Ojalá que algún día me llames para decirme eh, lo bien que está tu matrimonio, lo hermosa que está tu familia. Cuenta con mis oraciones, Dios te bendice. Amén. Daniel, ya eso es todo. Nos quedan dos minutos nada más. Qué pena, qué pena. Yo podría estar con ustedes un montón de tiempo más, hermano. Eh, el próximo martes, si Dios permite, pues continuamos hablando de la avaricia. Y yo quiero que ustedes piensen en cómo la avaricia Lástima. ¿Cómo la avaricia se convierte en codicia? Y es para mí, para mí, para mí. No importa si yo mato, no importa si yo robo, no importa si yo destruyo a la otra persona, eh, lo importante soy yo. Y ese es un pecado horroroso. ¿Por qué? Porque nos priva de la presencia de Dios, porque rechazamos a Dios para ponernos a nosotros en el trono de nuestro corazón que le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Que Dios nos bendiga en abundancia, que Dios nos colme de su santo amor. Y que podamos dar amor a manos llenas, como Jesús nos ha enseñado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Damos gracias al Señor por todos ustedes que han estado en Facebook y los que estuvieron en Facebook este domingo. Y todos los domingos vamos a tener un tiempo con ustedes para orar, para aclarar cualquier duda que puedan tener y también pues para leer un pasaje de la Santa Biblia que estoy seguro les puede ayudar bastante hermanos, vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes, hasta la próxima Dios primero
1: y quisiera oír su voz que dice, ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene.